0: 时光匆匆，闷乐相拥，人生海海 ，Lemon 电台
1: ，大家好，我是乐乐。大家好，我是不是闷？鼓掌，鼓掌，鼓掌！今天这开场筹是不是？是一个
0: 非常有这个文艺气息、非常有文采的一个开场白，是跟往常有点不太一样。对对 对， 让我们掌声感谢和鼓励来自于网易云的墨之这位朋 友， 感谢感谢感谢感谢
1: 感 谢， 鼓掌鼓掌鼓 掌，
0: 太感谢。上期上期我们聊这个话 题， 我估计你肯定是去看了很多遍的各个平台的评 论， 对 吧？ 是因为。是我们最关心、最想说的那些话，然后看到了很多对我们的鼓励、安慰、共情，然后很多朋友都说，就是其实他们也特别特别怕我们被这些比较负面的信息伤害到，怕我们不去做呃视频了，不去做电台了，就是他们都有这样的一些担心。我其实看了还是非常的心理受到安慰的，你呢、嗯
1: ？是的，就是看到很多朋友是，嗯，会说平时虽然很喜欢你们的录的一些视频，包括你们的音频，但是不太有习惯出来去表达。但是听了你们这期之后，就更加觉得自己的每一个动作、每打出的一句话是那么有分量，所以他们就会因为我们上次讲的话而都纷纷的那个冒出来了。就感觉很棒。我觉得其实之前就咱们上一期话题下面也有人提到这另一个方面的讨论，就是说，就好像听起来我们博主都只听得进去表扬，就是听不进去任何反着我们的意思。他就也提出说，如果只是想理性的，就是友善的讨论，然后。意思并不只是夸博主的话，怎么说才对呢？我觉得对于这个问题，这个标准很简单，就是这个读后感吧。虽然这个东西非常的主观，但是就是如果多数人读下来都觉得这个非常不友好，那我就会觉得是不是应该再考虑考虑。我觉得这个没有一个什么死的标准，你作为一个博主。你怎么看待
0: 这种？我是完全赞同你刚才说的那个意思。我们做了这么多的视频了，做了这么长的时间，我们是一个什么类型的？我们关注的内容的重点是什么？更何况我们还专门有一期电台去跟大家分享我们最关心的是什么。那我相信大家就已经了解了。那对于这个部分，真的是欢迎大家提出意见。但是如果是从头发丝儿开始就来去审视和评判，我觉得那这个东西我的读后感就不好了。即使你。的语言听起来非常的 nice， 那我的感受也非常差、嗯。我觉得没有任何一个人喜欢别人上来就评价自己、嗯、或者是审视自己、嗯，对吧？我觉得没有一个人会喜欢这件事情
1: 。嗯、咱们上一次柠檬电台下面也有一个朋友提出了，嗯，也不是类似吧，他是提到了一点点这个话题，他就说
2: ，嗯
1: ，毕竟在传播信息的是你们 up 主，就是你把视频放出来。你在向人们传达一些你的想法、嗯、你的思想、你的对吧、嗯？你的这些信息、嗯，而不是下面的这些观众、嗯，而不是下面的这些评论。就是说，你是站在台上讲话的人，所以你更应该谨言慎行，嗯、去确保你传达的思想是。O.K. 的，但是我当时就有在柠檬电台下面用，呃，我是用不是梦的账号回复了那个朋友，我就说大概的意思我也很赞同，但是我觉得 UP 主是站在台上演讲的那个人，观众是在台下听演讲的观众，但是你觉得 UP 主就是就是他讲的所有东西，一直以来他讲的这些话都是他仅代表他自己吗？其实下面的人无形中在塑造这个 UP 主，在影响他，这个影响太大了。这个改变太多了，你觉得他是另外一个个体，其实这不是这么简单的一个区分。UP 主是在传达信息的人，而不是下面的这些观众。其实事实远不是这个样子啊。那为什么 UP 主又要一遍又一遍地站出来澄清，站出来解释误会？这就是为什么事情往往会发酵，会经过各种讨论了、啊，就是这样一个过程、啊。
0: UP 主作为一个演讲者去表达自己观点之后，那每一个评论其实就是上台参与与 UP 主对话的这个人对，对不对？是与演讲者共同去辩论的那个人，就是那你发出了不同的声音，你发出了不同的意见，你也在传传递着你的一些想法。我觉得这位观众你就不是一个单纯的观众，而是一场表达的参与者。那参与者既然表达了自己的观点，就应该能够接收。也能够接受别人对你观点的一个回应，而不是说
1: 只有 UP、啊、主需要忍着这个事儿，只需要受着这个事儿。其实很简单，就是如果你在 B 站看视频，你开弹幕不开弹幕，你的观感是完全不一样的，因为你接受到的信息不一样了。所以不是只有一个人在传达信息，你们所有人，啊、只要你发声，你都在传达。虽然
0: 这个话题说到最后，好像有一点，就是。貌似是说，既然 UP 主你选择了表达，那我们就要接受种种的这种话语。那我们不接受也没有什么办法，对不对？但我们上期说了那么多，对于喜欢我们的人，还是感谢。然后，呃，如果不是很喜欢我们的人，也能从视频的内容的角度出发去看我们，而别对一些我们都。怎么说，就是都不属于我们视频最主要的那
1: 些内容，去做出更多的关注吧。我觉得，反正我们俩在这儿讲的这个意思，也不是说我们不欢迎建议，不欢迎这个大家的私信。就是很明显，我觉得你们听我们这段讨论，你们也能听出来，就是什么样的意见是真的是为我们提建议，真的是为我们好，但是什么样的建议又只是为了自己说一说而已。今天我们这个话题又说的有一点
0: 长，我们就进入今天的主题吧。今天就是要回答大家问 Lemon 电台的问题。嗯对 Q&A， 我这边大部分是负责整理微博上的问题，然后所以大家就如果你是在微博提问的，注意听一下有没有你的问题。好，我先来问第一个朋友，他问说，如果呃 Lemon 去荒岛的话，你们只能选择带一样文具，会带什么？请马老师回答。哇
1: 塞，我觉得这个问题它就不科学，哎，文具就不是电子化的手账，对不对？那你至少有一支笔，一个本吧，你就让我带一样。<笑>那说实话，我也这么想的，<笑>对吧？你好歹带一对吧，我能不能改一下来？<笑><笑>啊，行，我给你这样吧，你你你就带带一一份文具吧，一份儿，好，带一份，就是一套，一支笔，嗯、一个本子。那我会带一支、嗯超过三样，好，我就带两样，呃，多的那一样我借给你，呃，我带一本 M D M D 那个最大号的本子。嗯，然后呢，我再带一支铅笔，就是木头杆的铅笔。你你带那
0: 个 M D 的最大号的本子，最我打 A 4是吗？然后
1: 带一支铅笔。嗯，对，要么 A 4要么我就带个 A 5也行。然后我带一支木头杆的铅笔。哎、不行不行，我要改一下，我要改一下，<笑>我可以改你改吧，我不带木头杆的铅笔了，把把它拿出来，然后我换成一支圆珠笔。好，该你了。嗯，你带圆珠笔哈。哎呀，这个问题有点。难哈，
0: 荒岛
1: ，
0: 我觉得我就不带了，什么都不带了吧
1: 。<笑>我都<笑>你还，你更厉害，给你名额你都不带。我
0: 都荒岛了，我不带点什么吃的喝的，然后还带文具，你什么带个 A4 的本占地儿多多浪费
1: 。<笑>在这个假设里面，它不占你的书包的空间，没事你可以带。那我就要不你就带一只万宝龙和一本《奇力欧》吧。你给我们俩争点脸吧，就我刚才就没有，就带的非常朴素，你就带奢华一点的好吧？
0: 那到那儿不是也，就是到那儿也就风吹日晒、日晒雨淋了吗
1: ？那没关系啊，咱们的风吹日晒都是这个档次的。
0: 那行吧，就这么定了吧？啊，行，这问题过了，就
1: 这么定了。好，接下来我来问一个问题、嗯，这个问题是说，能不能分享一下婚后生活，任何随便啥细节都可以。婚后生活，其实这一方面就是关于什么单身啊、结婚啊这一方面的问题还挺多。对对,对，我相信你在微博应该也有看到，对吧？有有有，就
0: 是我我也把这个问题一起说出来，我们就结合着回答。这位朋友问的是说、呃，嗯，你们有伴侣之后的生活和你们的单身生活，觉得有些什么不同
1: ？但是我觉得我们两个又不是那么典型的那种有伴侣的生活，因为。像有的人他牵涉到跟老人住在一块儿、嗯，我们也没有,我们没有。然后有的人是有孩子，然后我们也都没有。就是我们就比较简单，就就是两个人嘛。你们也是这个情况，对。所以可能这个就要容易非常多。
0: 我觉得有伴侣和单身的生活主要区别在于责任的不同吧，就是单身生活还是。呃，你顾好自己，然后特别是以前你跟父母住一起的时候，那时候也牵扯到一个问题，就是父母也还年轻，然后你就更多的责任是让自己去学习、工作、生活都好，让你的父母感受到他,他你你生活的不错，那他们跟你在一起也很开心就就可以了。但是当你组成一个家庭之后，就。你要对另外一个人负责，要跟他在这里面做很多责任上面的交流也好，切分也好，就是既然组织一个家庭，每个人就有自己要去负责的事情，要去承担的责任。呃、嗯，包括一在一定程度上对对方的父母也有很多的责任。我觉得就是责任这一点，是我觉得单身和这个结婚之后比较大的一个不同。嗯
1: 那我觉得我还确实是，可能是因为我在人在国外，离国内的亲戚朋友、家人都比较远，你不可能说随时见个面干嘛的，嗯、所以你说我这方面都不太有这这种来往了。那其实生活中就是我们两个人而已，就日子很好过、嗯。然后我们俩有一大特点，就是我和小哥有一个特点，可能跟大家不太一样的，就是我们两个是非常对形式无感的，比如说任何的过节。过生日，然后任何的纪念日，嗯，这种我们都就正好我们俩都觉得在这方面没什么兴趣，你就不像比如说两个人当中有一个人喜欢，要是另一个人没什么兴趣的话，就会觉得对吧，有点不对称啊，就会有一个人容易失望。然后正好我们两个都是在这方面没有任何要求的，然后我们也完全不属于说一个人要做一件事情需要另一个人陪，我们也不会。比如说，我想去哪里逛街，对对对我就自己去了对对。对，这个我们也是的。所以，所以就两个人就是各做各的事情，就还蛮，蛮，蛮难产生矛盾的这个样子。但是我觉得
2: ，嗯
1: ，不过怎么讲呢？因为我出国就是我们两个一起，所以也很多年了。可能也非常习惯，我都有点想不太起来以前。那以前就是我在上大学的时候嘛，上大学就是有同学呀、啊，住寝室什么的。我们也是在一起时间很久了，就是我是我大学毕业
0: 之后很快就结婚了，就属于我大学同学里面结婚特别早的人。嗯、因为那个董、oh. 董大国是叔叔嘛，没有办法，得得早点解救老年人，<笑>不能让他对吧？孤寡老人不能独自生活。<笑>然后
2: 、uh. 所以
0: 我我们属于结婚比较早的那种，所以。就
2: 是
0: ，嗯，其实我觉得我们俩这种情况也可以代表另外一种，就是已经磨合好了，就是，呃，对方的习惯、对方的喜好都已经适应了吧
1: ？是的，因为毕竟你两个人在一起生活那么久，你自然的生活方式、生活习惯会互相的去这个配合嘛，对。对
0: ，所以我觉得，如果要说真有什么巨大的不同，那可能就是要对、嗯。我个人感觉啊，就是对另外一个人要有一些责任，就是你擅长的地方，那个人不擅长，那你就要帮他去想到
1: 啊、uh, 嗯。对，是我，我觉得总体来说，对我来讲最大的不同就是，区别就在于你长期。就是你，你家还是有个人的，对对对，不像你以前，你就是你一个人在房间里，嗯、就是你现在终究是你家还还有另外一个人、嗯，所以你总是有一些地方需要去，两个人互相是要妥协，对或者说要包容，对，就主要是这个。对
0: ，他也是个磨合的过程。你说谁也不可能说对一上来第一天两个人就非常的 match 的那种，我觉得不太可能，都有这么一个过程吧、嗯？是，行，是的，是的。来下一题，这位朋友是问：如果让我们去选一个地方定居，是会选大城市还是
1: 小乡村？我的话，我肯定选大城市啊！我和你一样。<笑>其实咱们之前提到过,、这个讨论过对对对，在那个，对对对，对对,对。对对那个真香那期。对，我觉得
0: 可能我我们还是属于那个对外界的一些事物也好，有着浓厚热情的人，可能小乡村不太不太适合我们
1: 哈。我觉得更是喜欢人文气息的。东西多一点，跟大自然比较的话，我比较喜欢人文。我看
0: 我看出来了，新西兰这个快快快从你的名单里面被除掉<笑>
1: <笑>就是真的是越来越下定决心要离开新西兰，然后就遇到了今年，就是各种乱七八糟全世界，所以现在暂时新西兰还还还算挺安全，还挺太平。所以现在也不敢动什么心思，说要搬去哪儿都不合适啊。这个时候，对这个慢慢看吧。好，那下一个问题你来。有非常多人问到关于咱们这个电台的录制方面的，不知道你有没有看到、啊、有有有。关于咱们是怎么录音的？啊、嗯，两个人又不在一块儿、嗯，又有时差。对对对。为什么可以就好像两个人坐在一块儿一样那么顺畅的去聊天？对，请乐老师解答一下。呃，我先说一下时差的问题。时差的问题就很好解决啊，就
0: 找一个。我们俩都清醒的时候就行呗，对对
1: 呀、啊，就是预约，对<笑>预约制对，我们俩这都是预约制的
0: 对。然后我们一般就是会选在北京时间，就是我的时间的下午。然后温老师时间的傍晚和晚上，就就大概是这个时间，对吧？对，嗯，对都会比较有时间，对，是吧？前面那个说我们是怎么录的啊？怎么还没回答？怎么录哈？怎么录你来回答
1: 嘛？因为我觉得最终的解决方案是你提出来的。行，怎么录的呢？就是我们两个通过那种语音通话的方式去打个电话，然后呢，这个用这个软件自带的录音功能。把我们俩对话的这个过程录下来，并且同时我们俩都打开自己手机的录音功能，在本地录制我们两个说话的声音。所以那个软件录的那个版本是一个备份。如果我俩这边出了什么问题，我们就用备份来做剪辑。如果正常情况下的话，我们俩就是把我们手机上本地录的各自的声音去。合到一起，合到一,一个音轨里面去，然后最终剪成这样一期节目，加上背景音乐，这个样子。对，我们是轮流来剪辑。对
0: ，就之前大家有时候可能偶尔会听到有一期节目里面可能有一段的那个音质和前后都不太一样，那可能就是我们，嗯，就是手机里面的录音出了点问题，用了备份，用了备份，对。所以这个为了能让大家这个听的效果更好一点。我们希望之后还能找到更好的方式。然后你刚才说，对主题怎么定的？是提前定好还是随意？哦、主题怎么定？呃，这个就是其实我们很简单，就是比如说像我们今天来录回答大家问题这一期，我们录完了之后就会用呃十几二十分钟的时间讨论一下说，说哎我们下期要录什么，或者我们会呃去讨论一下说近期我们自己生活里有一些什么感想可以作为聊天内容的，我们会稍微讨论一下，然后选定一个下期录制的这个话题，然后我们就在未来的一周当中偶尔就也会去跟对方聊一下想到了些什么，然后下期上来就来录。录这个新
1: 的内容，其实也有人问到说咱们有没有脚本，有没有准备剧本？他用原话说的是剧本，我想他应该是脚本的意思。对，就是我们包括我们录视频都不太会有稿子，我们都是临场讲。对，但是可能会在录之前大概的就说今天，比如说这个我会分享大概这么几个方向，就大概的对一下。嗯，充其量就是大纲，会说一下我们可能一共要说五个点。就搞定了，对，就非常简单的一个准备，然后主要就是临场发挥，对，因为其实就两个人很熟，你不会存在说没话说那种情况，对，你乱扯也能扯一两个小时，这没问题。
0: <笑><笑>呃，下一个来说一个这个跟文具相关的问题，就是呃，有朋友问微博这边的，说你们是。就是怎么走上做文趣 UP 主的这个路的，就是初心是什么？那家人和这个家人对待你们做这件事情的态度是什么？然后未来的发展是把它作为兴趣呢，还是要做成一番事业？嗯，话题有点大，请孟老师回答。
1: OK， 我这边也有看到很多类似的。其实我是怎么开始做做 UP 主这个我，我我讲过很多次，就是我当时特别喜欢文具，然后就刚入坑。然后我就发现美妆穿搭这些都可以有全职的职业的 UP 主，我就想那文具还没有呢，为什么文具不能有呢？所以我就开始做分享。所以从一开始我就想，我要我希望以后我能做做大一点，做成功一点，希望能做成一个全职的 UP 主。然后到后来呢，我也就做成了全职的 UP 主，就像我现在吧，应该算全职的 UP 主吧。但是其实我也有做一些像小文具上的小设计那种，大家以前都有看到过。我有时候上架一些文具，所以基本上就是做视频以及做设计吧。现在主要是做这些。然后还有什么问题？家人的态度哦，家人的态度这一点上我就特别幸运了。一直以来，包括小哥就是看着我一天到晚弄这些事情，买回来一大堆东西，从来没有说过什么话。也，尤其是一开始你也没有收入什么的，他也没有过任何的，没有发过牢骚怎么样的，就所以这一点上我真的觉得特别幸运。但是呢，就像我父母吧，毕竟这个中间是有代沟的，他们也会觉得你在做你喜欢的事情这一点很棒，但是他们始终不觉得这是一个职业。所以每当比如说家里要来亲戚了怎么样的，他就说那你又没事儿，你多陪着别人，带别人出去玩儿，多转一转，我就我就会觉得很受挫啊。为什么我没事呢？就非要那个朝九晚五的人，非要不在家的那个人才叫在上班，我这个就不叫在工作了。所以有时候我也会心里觉得不爽，就凭什么我这个就不叫有事了，就有那种感觉。但整体来说还是非常支持、非常理解我这个情况的
0: 我的情况就。感觉有一点比较随意吧，就是因为我当时，哎，嗯、你
1: 是怎么开始录视频的？我都我都不记得为什么你就开始录视频了。有一天
0: 是因为我自己身体和家里面的一些事情，我必须去调整工作嘛。然后我不是就把我那个需要通勤的工作辞掉了，然后自己做一些事情嘛。然后原来、嗯、因为以前的那个工作，我是在大厂工作，就没有时间嘛。那时候就跟你们聊呀，然后看你做视频啊什么的，然后没有时间来做这个事情。你想每天上班都十多个小时，哪有工夫还弄个视频什么的？所以就是因为当时转了工作，能够有一点时间去做一点事儿，然后又想说，嗯，好像当时你也有问过我吧，说为可以录个视频什么的。我好像第一次录的一支视频是一个拼贴视频吧。就第一支视频好像是个拼，哎， oh. 好像还不是，好像是第一次录视频，貌似是跟大家分享那个手账安排，反正就差不多是是这样的一个内容， oh. 嗯，然后家里人，因为我现在做这个事儿还没有。就是像汪老师一样占据那么多的时间，就是和把他有那么多的收入，这个我没有形成这种规模，所以我家里人如果是董大国来说的话，就所有关于文具、关于我拍视频的事情，他都是无条件支持的，就是任何一个不字没有说过那种，包括我文具房间都是他帮我一起啊买家具啊什么的，这些都是。很支持的，然后我父母呢、嗯，是因为我之前确实是属于那种，就是特别特别拼命工作。而且我是从就是大学毕业还没有毕业的时候就已经找好了工作，就已经开始去工作。就是以前大家不都是有什么毕业之后会有一段休息的时间、调整的时间，然后甚至有人去毕业旅行啊什么的。就是我是就是从小的时候开始，就是在个人的事情上，就是我父母完全不用管的那一种人。所以我父母一直就是他们认为我前面过得都特别特别特别辛苦。所以他们认为我现在过得轻松一点儿，然后能做一点自己喜欢的事儿。其实我跟我父母是我小，就是更年纪更小了一点的时候，可能就已经是现在我对自己这样一个管理的状态了。所以他们可能就认为我自己对我自己的事情一直是特别有数的那一种，所以他们也从来没有榨取过什么
1: 。就这点，我特别感谢我爸妈。就特别尊重你的选择，觉得你肯定是给自己想的是最好的安排，所以不用担心。就他
0: 们可能这也跟就是董先还有挺大关系，他们可就觉得说，哎、呃，他们俩在一起还是能把生活就是能把这个呃未来都还安排挺好的，就他们还挺放心的
1: 。是我来问一个啊。有很多同学问到，可能是因为他们自身的关系啊，问到说我们在大学的时候有没有遇到过那种特别迷茫的时期，尤其是大学要毕业了，就是未来要怎么开展呢？未来要怎么走，感觉有很多选择，也不知道该怎么办。就是这种时候，我们当年是怎么度过的？你你有没有想说的？我想说的是，我没有，你知道吧？就是，就是、哦、你刚才提到了，对
0: 我学生时代没有，因为因为我年纪本身比孟老师要大一些，可能比现在很多听节目的朋友也要大一些。就是我当时那个年纪，感觉大家的选择还没有那么的多，就是。出国的，就是从呃大学毕业出国读研的这种人都很少，就是班里面都是凤毛麟角的那种，可能一个年级有一两个那样吧。就大学的时候啊，嗯嗯，所以那时候大家都想的都是毕业之后，要么去考研，呃，要么就是尽快找个工作，就是没有。就整体包括我自己没有更多的想法，就很务实。包括父母给我的，呃，一个他们作为一个去工作的人也好，他们作为一个在努力生活的人也好，就我父母给我的感受就是他们就是特别脚踏实地、特别务实的那种人，所以我没有过多的想法。我的想法就是。呃，就从学校到社会的这个过程就是很自然。我当时有先去考研，但是确实没有考上。但同时我在准备考研的时候，也在准备找工作，所以我这两件事儿没有怎么耽误、啊。然后我也没有就是什么父母再去想办法托关系，就都没有，也很顺利的找到了第一份工作。我一直就是一个，嗯，不是特别会去迷茫的人吧。就是会有比较务实的想
1: 法嗯。嗯，我一边听你在说，我一边回想这个问题。其实我有点疑惑，就是说，如果真的已经到了大三、大四了，现在再迷惑，有一点一就
0: 晚了
1: 。你时间不多了,了<笑>，对。你说你这个时候再去准备出国或者考研或者怎么样，都好像有一点已经起点上有点落后了的那个感觉。我跟你有一方面很像，就是我以前，反正我在大学吧，至少大学整个这个期间，我是比较，我不属于班上那种品学兼优的人，但是我的简历拿出来肯定是漂亮的，就是我非常多的比赛活动这种。都可以往简历上写的事情很多，就是我是这种，而且我的那个时候是非常有野心、上进的那种人，我就总说，如果那个时候就有什么所谓的学习博主，那我绝对是顶顶流。我跟你说，真的，就我那个积极向上的那个劲儿，我自己想都害怕，就跟我现在的人生观反正是很不一样的啦。然后，在我当时，我对我自己的未来是有一番考虑的，虽然我也不知道切不切实际，因为你知道，你现在要去回忆大学时候的自己，其实是对于自己几两重不是那么有数的。我不知道这样讲会不会冒犯到很多人，但是我是这个情况，至少在当时看来，我是觉得我充满了可能性。如果我想要去什么大公司，我想干一番事儿，只要我努力，我就可以。我当时是充分的是这么相信自己的，但是呢，就是后来的一切都没有按照计划走。然后以我现在的此时此刻的我去回想，我会觉得我现在过的生活比我当时设想的要好，所以。这么多年来，我越来越不做未来长远的规划了。我就觉得命运抛给我什么，我就接什么。有
0: 工作过，然后有去过不同的地方生活过，大概都会有这样的一个感受，就是你做了太多的长期规划和所谓的人生规划这种东西，可能你会发现，呃，你生活里面遇到的每一个时间点都不是按照你的设计去发展的
1: 。所以说我我觉得我俩也没办法。给出特别切实的建议，对于这种迷茫，但是总终究是时间在过，你总要毕业，你总要去面临下一步的，所以我觉得不妨就，嗯，就是手上能做什么就去做呗，对对对就是多想也没也没啥用，还不如就去试，对吧？反正
0: 我是对于我父母的那一种生活的方式还是很，就小的时候可能觉得忙忙碌碌,碌，就是每天都。看起来用现在来时髦话说，好像是一种苟且，但其实并不是。你会发现他们是很认真的，就是不管是对待家庭、对待小孩、对待工作，我就现在想，我父母那时候他们呈现出来那种，我觉得会给我很大的影响，就是很务实。我觉得务实挺重要。就如果说你到大三大四了还在迷茫，我觉得就停一下，先看看能做什么，我觉得就挺好。
1: 是，我觉得可能有时候在这个阶段，真的就是说，太，太专注于想了对对对，就是好像我每踏出的一步都必须对，是你没有办法做到的，你不必花那么多时间想，你就去试吧。哪条路你都试一下，而且真的
0: 没有所谓的对错，嗯、有时候就是一个选择，就是你选择了 A， 不一定 A 就会带给你一个好结果，但是你选择了 B， 最后也不一定就能带给 A 比 A 还好的一个结果，<笑>真的是这样
1: 。对，我觉得就是动静。对对，动静不要想那么多。
2: 嗯，下一题
1: 我来问
0: 吧。有朋友让我们来分享一下，就是我们平时在自己的饮食上的一些习惯，就是三餐啊这些怎么去安排。然后平时吃不吃零食啊，嗯、喝不喝饮料、嗯？然后这些有没有什么自己的一些爱好？嗯、包括说喜不喜欢喝酒、哦？然后你们本地的美食餐厅什么的、哦、有没有什么推荐的？就是关于哦，这个、各种关于吃的话题，我觉得统一性的我们回
1: 答一下。嗯，你先来。行啊，咱们分享分享。我视频里有出现有有提到过嘛？我我会有时候会生酮，然后基本上吃东西比较低碳，就是。我主食不吃吧，简单的说吧、哦，就是这样。然后其实我是一般土豆这些我都不吃的，哦、就是淀粉含量比较高的我都不吃、哦。对。然后呢，再就是，但是这个也不绝对。一天吃几顿？我一天一般吃两顿，一周里面可能有四五天是吃两顿。嗯有两天可能吃三顿，就看比如说要在外面吃什么的这种，我都不设限制的，就是只要出去吃我就无所谓。反正我近两年有一个给自己的要求就是，尽量日常就在自己家里吃，就自己买菜自己做，这样是最有保障的，对吧？营养比较均衡，然后比较安全嘛，不脏什么的。但是如果我要在外面吃的话，我就不会混，就是我不会说今天没东西吃了，我随便出去吃碗面吧，我就不愿意。嗯我要去外面吃，我就必须把这个名额利用好，我就要吃非常好吃的，或者这个食材怎么样特别好，就是、或者是一个我特别有兴趣的餐厅，对,对,对,对我要让它值得，我不是出去混一餐的，所以大概是这样。然后饮料我基本上、哎、我要不然
0: 先就着你那回答，要不然这话题有点淡、哎。来,来,来要不然就该忘了，对,对太长，嗯。那我的情况 呢， 就是外出和家里的情况跟你是差不 多， 因为我现在的呃工作在家要做的工作类的事儿不不是很多 嘛， 然后我就可以有时间。就以前那个上大厂上班的时候 啊， 真的是一天三餐都不在家 吃， 就。真的没有那个时间、嗯，早上起来七点钟就起床了，然后晚上九点钟才到家。你说这要要求我还做个饭，妈呀，感感感觉人生都是苦楚，<笑>是不是<笑>？对，然后所以现在就是三餐都在家做，啊、但是我自己是吃两餐。呃，跟你这个是一样的，啊、就是我是早上一餐、嗯，中午一餐，但是我下午的时候会提前垫一点就是比如说，嗯啊，会吃一把坚果，然后吃一点水果什么的，嗯，这个是跟你一样
1: 。我想插一句，嗯、在这个地方，我补充一句，就是我跟你一样，也是早餐、早餐、中餐，嗯、但是我会把，呃，一天三餐的热量还是吃到啊，差不多，就是我会把它们分到两餐、嗯、对对
0: 对，我也就以前我吃
1: 三餐的。那么多，我吃分到两餐里，但是我不吃零食，我没有加餐、哦。你没有零食，就完全没有零食是吗？对，比如说，比如说我也想吃点坚果什么的吧、嗯，我就是中，比如说早餐一吃完我立刻吃，我不会把那个时间段切得很碎。你就类似把它放到,餐到早餐里了，就是让一餐的内容变多，没错是吧
0: 、嗯？对，我
1: 就让一餐的内容变多，但是我没有加餐，没有零食、嗯
0: 。然后呢，就是外出吃饭，嗯、我们也是周末外出吃饭。就是周一到周五是要自己做 饭， 我没有尝试生酮这 种， 所以我吃淀粉类的东 西， 但是我会控制吃淀粉的 量， 就是而且就是精细粮食我吃的很 少， 就是米饭吃的量、米饭面条那种吃的量特别特别 少， 我会选比如 说， 但是像呃玉米啊、红薯 啊， 我会吃一点。
1: 但是我就是会比较控制那个淀粉类食物的量。嗯、不过我在这里想提一点，就是我们俩都还是想在减肥。对，就是所以可能让一些人听起来还是有点严格。但是我们俩并不是，就是我们还是有我们想要减肥的一个目标在。不要严格说起来，我这种情况也
0: 执行了五六年了。就是
1: 挺久了，对对,对,对，就是我，我就已
0: 经变成一种习惯、嗯、然后饮料，饮料和酒的问题，是我喝酒是量是有一点的，因为以前工作的关系和遗传、哎、咱俩还
1: 喝过，我想起来，喝过喝
0: 过啤酒嘛。但是我本身对不很爱喝白酒和，和对主要是白酒，嗯、我本身不不很好白酒，但是高度数的白酒我能喝。嗯、比较喜欢喝的酒，我比较喜欢喝呃白葡萄酒。就是夏天的时候，然后吃鱼啊、海鲜什么的时候，嗯嗯、喝一点白葡萄酒、嗯，我比较喜欢这个搭配、嗯。饮料，饮料就是咖啡、茶，呃，我不喜欢喝那个，就大家特别喜欢喝的碳酸饮料，我从小就不太喜欢啊、嗯，就是什么可乐、嗯、呃雪碧这些，我都不太喜欢。然后气泡水可以，嗯嗯、我是这样，嗯
2: 。
1: 酒方面，我不喜欢喝葡萄酒啊，你不喜欢喝白葡萄酒啊，好一点，红葡萄酒是我最不喜欢的酒， oh. 所以我在新西兰真是白呆了。然后呢，我喜欢那种有气的酒，啤酒这种这一类的， oh. 我比较喜欢。对中国的白酒，我也觉得比红葡萄酒好，就是我就是很受不了红葡萄酒， oh. 喝不懂，没品味。<笑>然后再就是那个饮料吧。呃，茶、咖啡那肯定是大家喝比较多的。然后气泡水我也是日常喝，买了个气泡水机就很方便。另外那些可乐那些我也确实喝很少。如果我要喝的话，我就是喝那个无糖的
0: 。呃，你以前爱喝吗？就那些我不是很爱喝，就不爱喝对吧？然后很少。奶茶我觉得，我觉得奶茶可能我们俩有点类似，就是可能一段时间不喝会想喝、哦，但是你要说你多爱这个东西也没有。
1: 不说奶茶我都忘记了，我还是蛮爱喝奶茶的。但是我当时第一次接触生酮这个概念之后，就是我要断糖了，我就一瞬间我的那个心念一动，我就把它给断了。我以前回国的时候，我每天都要喝奶茶，就反正我就回国那么一小段日子嘛，我就觉得每天喝也没什么。但是从那一次开始之后，我回国就基本上。极少喝奶茶了。你要说我爱吧，我还是有点爱的。对
0: 我觉得奶茶就是很少会有人一定特别不喜欢。我觉得奶茶就是这这种东西。哦、但是你要说我有多爱、哦，好像也没有。就是反正一段时间对对对也不是说离不开。对,对，一段时间不喝，有时候看到什么还想喝一下，但又不会说必须怎么样，是吧？
1: 我觉得像我们俩这个态度，喝起来就不太有罪恶感，因为你也不会总喝。对
0: 对，因为我不像你要什么，就是有很严格的概念，什么断糖啊，什么生酮啊，嗯、我没有这种很严格的概念。嗯嗯、别人会说，哎，感觉好像你也不太控制饮食。其实我确实不太控制饮食的种类，但是我控制饮食的量。嗯，就是我原来好像跟你，其实这个
1: 就是一个关键。对
0: ，我就我好像原来跟你说过，就比如说我现在对买了。那个一盒冰激凌，但是这盒冰激凌可能有的人他会一星期吃完，但我可能会用三个月的时间把这一盒冰激凌吃完
1: 。是，所以我现在其实多数时候是低碳吧，就是我也不追求我进入生酮的状态，嗯、但是我没有必要的话，我就不吃糖和淀粉。但是如果说现在就是，咱们就出来大家。来到一个特，比如说我们去星巴克了，然后出了一个好吃的蛋糕，那我也吃，对对对我也没有什么负担，就是,是差不多这样我
0: 我我觉得你也应该是吧，比如说呃，这一个星期，你像上次我们在上海的时候，然后咱俩就差不多待了一周、嗯，什么见朋友啊，各种吃，包括我俩也是随便吃。嗯嗯但是你回去之后，然后我回来北京之后、嗯，可能之后那一星期我们就会比较严格一点，就会比如说就不吃呃那些。呃，随便想吃的东西，我们
1: 太肥的那个东西，对对对,对,对,对，反正这点，我觉得还有一个点在于，嗯，你放纵了一周之后，你也吃够了啊，对对对，也不需要再吃那种特别那个的，对,对,对吧对对？你也想吃清淡一点，嗯、是
0: 是。所以我觉得其实我们在三餐,餐上就是，嗯，尽量健康，但是又别太让自己难受，对吧？我觉得这个就是个原则
1: ，就是能持之以恒的健康吧，对对对对吧？行，好，很完美的回答。我来问个最后一个问题好不好？很多人问到的。嗯这个问题呢，他问到说，什么时候咱们能在柠檬电台里面请个嘉宾来？比如说点点啊，大老师，神秘的大老师啊，或者是从咱们的粉丝里面，咱们去呃找人来加入咱们的聊天。什么时候会有这一波？哎，
0: 我跟你说，还有有朋友有更好的建议，还说能不能让你们家属来电台谈谈，对于文具爱好者，<笑>对于你们有什么看法
1: ？哇塞！当场吐槽啊！对对,对就
0: 是就是对于嘉宾的，所以就是关
1: 于请嘉宾的事。对对，所以大家已经这个听听腻了我们两个了，是吧？不爱我们了，<笑>真是。问责问责。对，怎么这样？<笑><笑>我觉得反正是这样吧，因为我们每次也没有说特别严谨的讨论说未来的五期我们定了哪些题目什么的，我们每次还是比较随性在定题。反正我们也很希望说能请嘉宾来一起聊，但是肯定是就是遇到大家都合适的话题的时候去请合适的人吧，就看呗未来的这个话题的安排。万一哪天
0: 我俩谁想请假一下，然后就找个嘉宾来顶一起。到时候啊,啊，请各位什么
1: 代班主持对网友
0: 、文具好友、家属都请你们做好准备啊
1: ！对，随时 Q 啊！对对对，随时这个来救场。
0: 对，其实我们今天回答的问题也还挺多的、嗯，然后感觉每个问题又、嗯、我们俩又发散出了很多的内容，好像就是一一说起来就停不下来。嗯，所以很多问题确实没有回答到
1: 。首先呢，所有的问题我们都已经看过一遍，对对对这个大家放心，我们都记在心里了。有一些问题问的比较大，我们也三两句话也回答不好，嗯、感觉嗯，就随便应付一下也没什么意思，我们就。觉得很有代表性的这种，我们就以后加入我们的话题当中，我们专门拿一期出来聊。对，
0: 因为我看到这里面大家有问一些，比如说买买买类的话题，就是说，呃，想要一直买，然后怎么能控制买，怎么能更好的买，我觉得这就可以聊很多。包括还有朋友问说，对，呃。和自己不喜欢的人，包括同事、同学，怎么去相处？我觉得这种问题就都以后我们就列入我们未来、嗯，就这些其实很好的一些话题点，我们以后来跟大家在每一期里面再学掉，好不好
1: ？那今天的 Q&A， 要不我们就在这里画上一个完美的句号吧。行，我觉得
0: 今天还跟大家讲了很多大家感兴趣的事情。然后也希望大家能积极的回应我们一下。不知道这个我们发散出来这些问题，你们有什么一些想聊的？也欢迎参与我们的
1: Lemon 大讨论。对，包括今天我们回答当中提到的一些。内容，如果你们有更进一步感兴趣的，想要多听我们聊的，也欢迎在评论和弹幕里面告诉我们。嗯
0: ，好的。那我们今天这期节目到这儿就先结束，然后等下期的时候再和大家继续聊起来。
1: 好,好的，好，今天就先到这里，拜拜。拜拜。